0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en la Alianza Informativa Digital TV GO, Fuego TV, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre, estamos en el 14.3, estamos en el canal 30 de Vez Cable, eh, para Lima Norte y Lima Sur, atención, vamos a estar conectados con toda la gente de Lima Sur, estamos en el 792 de Cable Más, y para Lima Este, en el 23.1 de Cable Mundo, también un especial saludo para la gente de Cañete, estamos en el canal 55, de Cable Cañete, así que atención, un saludo para toda la gente de todo el país que se viene conectando en tecnología y negocios para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú Y los eh, mercados globales tenemos en este bloque como invitado a Carlos Alca. Él pertenece a la Asociación Cultural 5 Minutos 5 que está organizando y que inaugura el día de hoy el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022. Bienvenido, Carlos Alca, a Tecnología y Negocios.
1: Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar informando sobre esta
0: actividad. Cuéntanos un poco. Bueno, esta es la decimocuarta edición de este festival de cine, festival internacional, donde se reivindica este este arte, este arte tan completo, el séptimo arte, pero para la gente del pueblo, la gente, los vecinos, los niños, las niñas, los, los adolescentes de Lima Sur, cuéntanos cómo surge esta iniciativa.
1: Bueno, esta iniciativa surge hace 14 años justamente este con la idea de poder mostrar un poco un cine diferente un cine que abra las oportunidades de cultura abra la, la visión de mundo de las personas porque obviamente tenemos una oferta cultural bastante limitada en los medios tradicionales no a pesar que tenemos internet que tenemos las redes sociales la oferta cultural de cine es bastante limitada y justamente lo que hace este festival es llevar un cine diferente un cine de pronto no tan comercial poco conocido e internacional inclusive al alcance de las familias de los barrios ¿no? en este caso estamos trabajando con barrios urbano marginales de Villa María del triunfo este barrios en los que muchas veces es difícil llegar de difícil acceso de pronto no tienen servicios básicos pero sin embargo con esta pequeña iniciativa estamos ayudando a llevar cultura ayudando a llevar arte y ayudando a llevar experiencias que se generan en el el mundo entero sobre este, las formas de vida sobre la, las opiniones sobre los anhelos y sobre sobre todo esas ideas que se plasman a través del cine no
0: claro que sí el cine es una herramienta poderosa de cultura para la sociedad no y qué importante que existan iniciativas que sale de los jóvenes, que emerge también de, de los jóvenes, no solo de Lima, sino de todo el país, y sobre todo reivindicando... Eh, 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 el acervo cultural que tiene el Perú, ¿no? Villa María del Triunfo y Lima Sur en general, una población que ha crecido mucho y que hay universidades incluso ya sectorizadas en Lima Sur, ¿no? hay gente que, empiece, que empieza a emprender eh, en general en sus negocios, es importante llevarles cine, más allá de lo, la oferta que es un poco paupérrima este, de lo que es la cartelera comercial, es importante que empiecen a descubrir también los trabajos independientes del séptimo arte ¿no? a nivel mundial. ¿no? Este festival, eh, la, la 14 edición del Festival de Cine de Villa María del Triunfo Lima Sur 2022, es un certamen internacional donde los chicos, las chicas pueden ver películas de todo el mundo, cuéntanos un poco de la cartelera que están
1: ofreciendo para esta edición. Bueno, aprovecho para comentarte un poco cómo funciona el festival. El festival se desarrolla de participativa. Nosotros hacemos una convocatoria abierta por diversas plataformas para que nos envíen cortometrajes y películas de todo el mundo y luego a través de un jurado comunitario se eligen algunas y estas se muestran en los barrios justamente, ¿no? Tenemos una cantidad de 2.000 cortos que nos han llegado, entre películas y cortometrajes, de los cuales hemos ido seleccionándolos e identificando cuáles se pueden pasar y pueden ser valorados por un, un comité adicional para poder premiarlos, justamente. Además de los cortometrajes que se pasan en los barrios, también tenemos un espacio particular, una casa cultural que estamos lanzando este año, donde se van a proyectar películas, y sobre todo películas peruanas. En este caso tenemos una serie de películas que justamente inician el día de hoy, hoy día por ejemplo tenemos el lanzamiento con Romeo y Julieta, es una película peruana que también este, ya, sea, ya, sea, este, ya está en cartelera nuestra. Este, también tenemos otra película que ha sido bastante premiada, Un Mundo para Julius, justamente que ha sido, la, ha sido premiada en los Premios Luces últimamente, este domingo 20 tenemos esta proyección y justamente tenemos un pequeño conversatorio, aprovechando que la directora nos va a visitar a este espacio, a esta casa cultural nueva, para poder comentar con toda la población, con toda la gente que pueda asistir, sobre cómo se ha hecho la película, qué les ha parecido y bueno, y, todo, y todas las opiniones que puedan generarse a partir de esta película esta proyección no
0: Claro que sí justamente eh, quería que eh, detalles un poco más tienen una casa cultural justo te iba a preguntar dónde se van a realizar las proyecciones porque últimamente tema la pandemia ha llevado un poco el cine a, a, a los espacios públicos a los parques no entonces
1: cuéntanos un poco la dinámica que van a realizar con este con este festival Sí, este te cuento que hace 14 años este, ha iniciado este festival y ha iniciado en los barrios. Nosotros llevamos a través de pantallas, equipos de sonido y una adecuada ambientación, la proyección en los mismos barrios. Sin embargo, como tú bien mencionas, a través, este, por el, por culpa de la pandemia, hemos limitado este trabajo. Y después de dos años, estamos volviendo a hacer este trabajo, volviendo a hacer las proyecciones en los barrios y además en esta casa cultural estamos haciendo proyecciones específicas de películas tipo largometrajes, tanto películas de ficción como películas documentales este este espacio nuevo cultural está ubicado en la la avenida, en en el sector de José Gálvez en la avenida Lima a la altura del paradero 5 y medio al frente del mercado Ateca entonces para toda la población que nos esté escuchando que esté interesada en poder ver películas peruanas cortometrajes, puede visitar este espacio cultural nuevo, ¿no? Qué interesante, felicitaciones Eh, de antemano,
0: no por el trabajo que vienen realizando, eh, la Asociación Cultural 5 Minutos 5 que organiza el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022 que es del del 17 al 26 de marzo, películas internacionales, películas peruanas galardonadas, Romeo y Julieta ¿No? Es una película este, eh, eh, muy interesante donde también participa el actor peruano Herbert Corimange que ha estado aquí también en Tecnología y Negocios en algún momento. ¿no? Así que qué mejor oportunidad de conocer el cine, de descubrir estas formas de, 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 de mundos imaginarios, pero que a la vez te permite eh, ser más críticos, eh, cuestionar, ¿no? Tener esa capacidad de cuestionamiento que de pronto no lo tenemos en el mundo actual, en la sociedad actual, donde estamos eligiendo pues este mal a nuestros líderes políticos. Y eso es, por, es precisamente esa falta de capacidad crítica, es, eh, es la muestra que no vemos buen cine, que no leemos buenos libros que no vemos que no vemos las noticias o nos creemos cualquier noticia en este mundo actual donde está la, la posverdad, la metaverdad, la, las fake news, ¿no? Este mundo hiperconectado ¿no? Este, eh, requiere de una mayor capacidad de estar más despiertos con el tema de, de los conocimientos no y eso es lo que te da el arte, no por eso desde Tecnología y Negocios y a través de Fuego TV para todo el Perú, saludamos esta iniciativa cultural de la asociación 5 Minutos 5 que organiza el Festival de Cine Villa María del Triunfo Lima Sur 2022, ya es la eh, edición número 14, ¿no? Es algo importante sacar adelante año a año quiénes son las, institu- las instituciones que les han apoyado, ¿no? Entiendo que también forman parte de los estímulos económicos de, del Ministerio de Cultura, ¿no? Y sería bueno que también puedas mencionar qué instituciones, empresa privada, los han este, apoyado para este evento.
1: Te comento, justamente el festival como te decía es parte de una iniciativa particular, somos un conjunto de personas que nos hemos vinculado al tema del arte, al tema del cine, todos somos voluntarios este, esto se gestiona con el apoyo de diferentes organizaciones a lo largo de estos años. Últimamente hemos estado con el apoyo de justamente el Ministerio de Cultura a través de estos fondos. También estamos con un apoyo de la Municipalidad de Lima. Estamos en coordinación con la Red Roca, la Red de Organizaciones Culturales. Este, de Villa María, de Triunfo este, y algunas organizaciones adicionales. Este, sin embargo, siempre estamos buscando nuevas, nuevos aportes, queremos que esto continúe, que se siga desarrollando, que siga creciendo, queremos llegar a más barrios, a más gente y bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer este, de acá en adelante y por mucho tiempo más seguramente. ¿no?
0: Claro que sí, el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur 2020, hay una casa cultural donde se van a realizar proyecciones, va a haber conversatorio, va a ser una oportunidad de descubrir eh, y revalorar el arte, no solo peruano, sino el arte mundial, pero también eh, eh, dándole un valor agregado a toda la gente de Lima Sur, a toda nuestra juventud que necesita también tener estos espacios para que puedan desarrollar su arte, para que puedan conocer también, ¿no? Tiempo atrás era complicadísimo, por ejemplo, ver una película, conseguir un cassette, por ejemplo, de música, ¿no? El mismo cine, ¿no? Conseguir películas de cine era sumamente complicado, había que ir a... Polvos Azules, por ejemplo, Pasaje 18, donde donde uno podía conseguir este eh, eh, los, estrenos. Eh, los estrenos, pero de una manera pues, este informal, pirata. ¿no? Entonces, para eso están los festivales, para que haya un punto de encuentro y donde pueda haber una convergencia, no solo de público, ¿no? que requiere de tener, eh, de, de consumir arte, pero también de que los emprendedores de la cultura del cine puedan también mostrar su trabajo. ¿no? Y eso es sumamente valioso, así que felicitaciones, Carlos, por el gran trabajo que vienen realizando cuéntanos un poco de, de, de los eh, eh, directores o películas que se van a mostrar peruanas más allá de las consagradas digamos no estaba mencionando un mundo para julius este eh, Romeo y julieta pero qué hay de, de los que emergen no hay algún cineasta por ahí de la de, de la zona no que se puedan mencionar
1: nosotros como te decía estamos recogiendo este, a través de una convocatoria de diferentes cortometrajes y películas este Estamos invitando a todos los cineastas de Lima, del Perú, para que puedan presentar sus cortometrajes, sus películas. Hay algunos cortometrajes que sí son peruanos, que son interesantes, que justamente los vamos a mostrar. sin embargo como te decía por lo menos en las películas son las películas que ya están saliendo que están en cartelera que de repente no han llegado a estos públicos que también se están mostrando para comentarte que también se se están presentando otras películas como por ejemplo Manco Capa que es una película también premiada el canto de las mariposas que también es una película bastante simpática que no ha tenido de repente la cobertura necesaria, sin embargo va a llegar a la población de Villamaría de Triunfo y a través de estas proyecciones y así diversas películas, tanto documentales como ficción que aportan bastante a, a generar una mejor opinión sobre el cine, no el cine claro, nacional, que, que se está consolidando, está creciendo, que eso claro es lo importante. Sí. ¿no?
0: Claro que sí, Carlos, eh, por favor, este, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV que nos están viendo en todo el país. ¿ah? Atención, a través de más de 100 cables operadores, estamos llegando a todo el Perú, a la gran familia de Fuego TV. Manda un saludo a todos nuestros televidentes. E invítalos a que puedan participar del Festival de Cine de Villa María del Triunfo. A esta cámara, por favor.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, este, por el espacio. Es importante seguir invitando a los vecinos de Villa María del Triunfo y Lima Sur y también a la gente que esté interesada en conocer esta experiencia. Como te decía, somos bastantes voluntarios que estamos aportando. Sin embargo, siempre es necesario incorporar nuevas personas que tengan ese acercamiento. ¿no? Y por eso invitamos a la población de Lima Sur, a, a los niños, adolescentes, padres y madres, abuelos, todos son bienvenidos a este espacio, son espacios de encuentro intergeneracional, son espacios abiertos, amigables, donde no solamente proyectamos, sino también la comunidad brinda algunos espectáculos. Por ejemplo, vamos a tener pequeñas presentaciones de danzas, grupos musicales, presentados por los mismos barrios. No solamente nosotros llevamos cine, hacemos un acuerdo con los barrios para poder desarrollar estas actividades culturales. Y por eso que les invitamos a que estén atentos a la programación, visiten la Casa Cultural y puedan participar de este festival. Estamos desde el 17, desde hoy, que es la inauguración, hasta el día 27 de marzo, que va a ser la clausura justamente también. Perfecto. Muchas
0: gracias, eh, Carlos Alca, por tu participación en el programa. Tecnología y Negocios, felicitaciones por el trabajo, las mejores eh, de las suertes para este festival de Villa María del Triunfo, festival de cine ¿eh? y, y bueno, ahí estaremos. Vamos a una pausa comercial, vamos a hablar la próxima, en el próximo bloque de actualidad contable y tributaria, así que esténse en sintonía porque tenemos gran información para ustedes. Regresamos.
2: refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980 898 677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go. Digital, Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida.
0: Estamos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Para la gente de Cañete, Cerro Azul, Cañete y Huanco, a toda la gente San Luis San Vicente estamos en el canal 55 de cable cañete y acá en la ciudad de Lima estamos en la señal digital abierta en el 14.3 Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque Juan Santibáñez él es el socio de BKR Santibáñez Guarnicia Asociados una empresa importante consultora en temas contables tributarios y vamos a hablar Precisamente eso de la actualidad contable y tributaria aquí en el Perú. Bienvenido Juan a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
3: José, gracias encantado de estar aquí.
0: Bueno, cuéntanos un poquito hay dos noticias importantes eh, para el mundo financiero, para las empresas que cumplen con sus impuestos, con sus obligaciones tributarias. Por un lado estuvo el el cambio del monto de la unidad impositiva tributaria ¿no? Que esto también define muchas cosas ¿no? Porque eh, este rango es el el que se parametra para muchas cosas, desde multas hasta el pago de impuestos. Cuéntanos un poco cómo se ha dado esa actualización.
3: Así es. Este año la UIT pasó de ser de 4.400 soles a 4.600. Y esto, como bien dices, trae un impacto en las empresas. Por ejemplo, hay obligaciones formales cuando tus ventas superan un determinado número de UITs. 2.300 UITs, por ejemplo, tenemos precios de transferencia. 2.500 UITs. Hay ahora una nueva norma de, de una deducibilidad de gastos financieros con relación a la EBITDA que genera cada empresa. Tiene la obligatoriedad de tomar ese control y verificar que no hay un exceso. Para el caso de las personas naturales, tal vez es un poco más, más sensible porque es más masivo. La, la UIT, como debemos saber todos, eh, es un escudo tributario que tenemos las personas que emitimos recibos por honorarios o que estamos en una planilla. El escudo fiscal que tenemos por ley es siete UITs. Eso quiere decir que este año 2022, al incrementarse la UIT a 4.600, el escudo fiscal que tenemos las personas naturales sube un poco más, consecuentemente la renta disminuye un poco y el impuesto también. ¿no? Como también menciona Juanjo, el tema de las multas. ¿no? También la UIT es un indicador para las multas, al incrementarse la UIT también las multas van a sufrir un, un pequeño incremento.
4: Uh-huh.
0: Eh, Juan cuéntanos un poco por qué sube, por qué baja, por qué varían o actualizan esta cifra cada año o cada cierto tiempo de la UIT. Eh, Tiene que ver con algo macroeconómico, el estado requiere de mayor eh, captación. No sé, ¿cuál es el, el crees tú que es el criterio que se utiliza para poder este, actualizar una cifra de la, de la unidad impositiva tributaria?
3: Sí, es un tema económico, como dices, va amarrado a la inflación, al, ¿no? al índice de precios, por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas cada, cada año es que, que lo actualiza. ¿no? Eh, es, el, el primer referente es ese, el índice de precios, la inflación, porque imagínense si la UIT no subiera hace años, era 3000 mil soles, las multas también serían menores y esto va de la mano, como les digo, como el poder adquisitivo de la gente y con, con la inflación. ¿no? Por eso que todos los años en diciembre hay que estar atentos porque... Los últimos días del mes de diciembre sale publicada la nueva, la nueva, el nuevo valor de la UIT ¿no? para el año siguiente.
0: Claro que sí, seguramente eh, a partir de, de fin de año. ¿no? de diciembre del 2021 seguramente muchas empresas empiezan a requerir de, 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 de servicios contables de un contador, actualizar o a, a veces tienen al contador ahí en la empresa pero actualizar toda la data del año también requiere un, un trabajo específico, no es arduo no y otro tema que tiene que ver con las obligaciones tributarias tiene que ver con el impuesto a la renta no que me parece que todavía estamos en fecha, cuéntanos un poco de las obligaciones que tienen las empresas de del impuesto a la renta.
3: Así es, Juanjo. El impuesto a la renta, el cronograma de vencimientos 2021 empieza el próximo viernes, ¿no? creo que es 25 de marzo. Eh, es en base al último dígito de RUC, esto empieza en el dígito 0, se va hasta el dígito 9, esto acaba la primera semana de abril más o menos. Es el mismo cronograma para empresas como para personas naturales que tienen que presentar su declaración de, del impuesto a la renta y, y, y como bien dice, ¿no? las empresas ahora que acaba diciembre, que acabó el año pasado, el año y y que tienen un un área contable, necesitan de todas maneras algún asesoramiento, alguna ayuda, porque las normas tributarias prácticamente todos los años se están cambiando, están están siendo actualizadas. Es normal entonces que en esta época eh, empresas como la donde yo trabajo eh, seamos requeridos para... ...para asesorar, ayudar a, a determinar correctamente lo, los impuestos... ...y no incurrir en faltas, en multas... ...que acaban siendo multas que perjudican a, a, finalmente a las empresas... ¿no? ...estamos justo en este en ese proceso en estos días.
0: Claro que sí, es un, un servicio muy requerido... ¿No? a fines de verano ya las empresas tienen que poner en orden todos sus, sus, sus eh, cuadernos contables sus estados financieros no y ese es un punto que quisiera que también eh, nos pueda mencionar eh, Juan Santibáñez siendo también experto en temas eh, tributarios, contables y es el, el tema de la auditoría ¿no? qué tan importante se ha convertido ¿no? un servicio de auditoría la presencia de una, de una entidad auditora Eh, sobre todo en el esquema de gobierno, ¿no? ¿Cómo se ha ha empoderado el servicio de auditoría en estos tiempos de lucha contra la corrupción?
3: Sí, muy muy buena pregunta, Juanjo. La la auditoría, a mi entender, es importantísima para las empresas, ¿no? Tienes una, para decirlo fácil, tienes una mirada eh, desde afuera de un tercero que que no está vinculado al negocio, que te va a poder eh, corregir, ayudar para que tus tus saldos contables y que los accionistas, los dueños de las empresas, sepan realmente cómo va su negocio, Cómo, cómo, cómo están valorados sus activos, cuántos pasivos tienen y que tengan la tranquilidad de que esa información es real, es correcta y va de la mano de alguna manera también con la parte tributaria porque hay normas, si bien existen normas tributarias, normas contables que van por caminos distintos si bien hay diferencias también hay coincidencias, no digamos que conceptos que se repiten un poco entonces es probable, es normal que cuando tú encuentras alguna desviación en principios de contabilidad también existe esa desviación en temas tributarios lo que nuevamente ¿no? podría llevar al contribuyente o a la empresa a, a una sanción Además del control en sí mismo, de de entender que las cosas se están trabajando de la manera como el empresario entiende que se están trabajando, como el accionista, como el dueño, como el gerente del negocio de repente. Esto en la mirada de, de una empresa privada, si miramos a través del ojo público, las empresas estatales o las entidades del Estado también son auditadas Y qué interesante que eso exista, ¿no? Todo esto existe, lo regula la Contraloría General de la República, existe y es una mirada también desde fuera para asegurarle finalmente a la ciudadanía que las contabilidades de las entidades gubernamentales están reflejando realidad. Y sí, como dices, ¿no? Tiene también alguna mirada a algún hecho que podría no estar realizándose de manera eh, acorde a la ley, podríamos encontrar indicios de cosas extrañas que ya seguramente en un nivel superior, hablando del Estado, la Contraloría tendría que que actuar, digamos. Claro que sí. Por por ejemplo, aterrizándolo al
0: al plano actual de la coyuntura política, la auditoría permitiría eh, eh, detectar, por ejemplo, este tipo de arreglos, que se dan en licitaciones, por ejemplo, lo que se ha visto recientemente en el MTC, los direccionamientos que se han estado realizando a a ciertas eh, constructoras, hacia ciertas obras específicas. ¿La auditoría podría determinar, podría detectar ese tipo de anomalías?
3: No directamente, porque recuerden que la auditoría finalmente es una auditoría contable y en el Estado es contable y presupuestaria, pero sí podemos encontrar indicios. Lo que por experiencia te puedo decir, más allá de, de qué entidad puede ser cuando encontramos problemas de direccionamiento, de adquisiciones o algún problema de ese tipo, lo que ocurre es que la entidad no, no, no entrega esa información al auditor. ¿no? Y lo que hace el auditor finalmente en esos casos es básicamente reportar esa limitación a su trabajo para que luego el usuario de ese informe que es la Contraloría en un, en un momento el Congreso también porque la auditoría de la cuenta finalmente llega a ser informada al Congreso de la República puedan continuar o hacerle un seguimiento a ese tipo de observaciones o situaciones a través de los OSI ¿no? recordemos que todas las entidades públicas gubernamentales tienen un auditor interno un, un órgano de control institucional es el nombre que las siglas de Osi, ¿no? Que está o sea, la Contraloría está. Entonces este trabajo conjunto entre sociedades de auditoría y Osi eh, es buenísimo, ¿no? Eh, debe, debe debe o debería funcionar eh, para justamente lo que tú mencionas, intentar eh, detectar o minimizar situaciones irregulares que vayan en contra, pues finalmente de, de todos los ciudadanos, porque es de nuestros impuestos que se crean las entidades gubernamentales, ¿no?
0: Claro que sí, eh, es sumamente complejo este tema de la corrupción, ¿no? Pero de alguna u otra manera la auditoría y en específico el trabajo que viene haciendo la Contraloría, me parece, como estructura, como sistema dentro de, de, de todo el esquema político gubernamental, es valioso, ¿no? Y es por eso que también hay que darle su empoderamiento específico, ¿no? La Contraloría eventualmente este, eh, lanza licitaciones eh, de, de auditoría, servicios de auditoría para auditar municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, ¿no? La PCM, ¿no? Y estar viendo a detalle todo el tema de cómo ha sido el movimiento de los estados financieros de estas instituciones. ¿no? Es muy importante y es eh, 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 hay que valorar ¿no? la presencia, la existencia de una entidad como la Contraloría, ¿no? Y que sea rígido como lo que, lo que está haciendo últimamente el Contralor, que también está un poco eh, eh, metiéndose en el pleito político ahí, este, eh, eh, viendo, ¿no? tratando de transparentar ¿no? los procesos, ¿no? que es muy importante. En el mundo, ¿no? eh, cuéntanos, eh, Juan, sabiendo que eh, eh, la firma Eh, tu firma es internacional, cuál es la tendencia en la auditoría, los niveles de corrupción se atacan también a través de servicios de auditoría, cómo es el, eh, el estado actual a nivel mundial con los servicios de auditoría, se han, se han este, eh, diversificado, se han modernizado, ten en cuenta que ahora están las criptomonedas, está el blockchain, ¿no? este, que también es como los precios de transferencia, Inclu- puede, entiendo, no puede ser el uso de las criptomonedas eh, dentro de, de, como dinero de estado financiero, no sé. Cuéntanos un poco de la tendencia mundial que se viene dando con los servicios de auditoría.
3: Sí, el... La auditoría como toda rama o especialidad se, se va modernizando y se va actualizando. De hecho, como bien dices, eh, las, las criptomonedas o cualquier tipo de, de nuevo negocio o actividad que pueda aparecer en el, en el mundo, las apps que ahora pues hace 10 años de repente estábamos en pañales y hoy pues abundan, obliga a que las firmas de auditoría conozcan también esos nuevos negocios porque si no pues cómo los audito. ¿No? La tendencia es esa a empaparse, a aprender nuevos negocios para poder efectuar eh, adecuadamente estas revisiones a través de software de auditoría, a través de ya engancharse directamente al sistema contable del cliente, eso pasa mucho, pasa acá en Perú también, pasa también bastante afuera, donde tienes acceso ya a los libros contables directamente de la entidad que está auditada. Eso le da más elementos y más facilidades al auditor para hacer un, un mejor trabajo. Siempre con el primer objetivo, Juanjo, de expresar una opinión sobre razonabilidad de, de, de contabilidad, ¿no? razonabilidad de utilidades, razonabilidad de ganancias. Pero no deja de tener esa mirada, al menos inicial, de cualquier indicio de actividad eh, extraña, irregular, por decirlo de alguna forma, ¿no? que sirve de, de punto de partida para una evaluación posterior. No, no, no quiero que se confunda algo que a veces la gente es, siempre piensa, ¿no? Ven al auditor como el policía. Auditoría, viene el policía a, a observar. En realidad, por norma de auditoría, por norma técnica, el auditor externo, contable, no está obligado a encontrar el fraude, porque parte de la premisa de que, de que digamos, la, la empresa trabaja de buena fe, para decirlo en palabras fáciles, ¿no? Eso no quiere decir que si el auditor encuentra algún indicio, eh, no deba reportarlo, tiene que hacerlo. ¿no? Y es un buen punto de partida para lo, que, para lo que luego otra instancia dentro de la empresa, si es una empresa privada que, que, que encuentra algo raro, vea cómo lo soluciona, o si el Estado, no la Contraloría, etcétera Y ahí sí, el tema es sensible, porque aprovechando la pregunta de, de renta que me haces hace un momento, y los impuestos, mira que ha habido un crecimiento en la recaudación de impuestos el 21 con relación al 20, sin embargo... La informalidad sigue creciendo y, y la actitud de la población sobre los impuestos sobre, o sobre SUNAT siempre es distante, ¿no? Y dicen ¿para qué voy a pagar impuestos? Es lo que normalmente te puede decir a un, un informal o una persona que, 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 que a veces no quiere tributar ¿para qué voy a pagar impuestos? Si mira luego qué hacen con el dinero, ¿no? Y viene la corrupción que hablabas y, y lo que vemos todos, ¿no? Ya a veces ver los programas dominicales esto da no se pone a llorar a veces de lo que de lo que encuentra, ¿no? Es importante eso, que, que, que yo, que tú, que todos, veamos que nuestros impuestos son bien, eh, son bien usados, ¿no? Y, y de esa manera, yo estoy seguro que, que el contribuyente, pues, como es en Europa, por ejemplo, Primer Mundo, paga impuestos y tiene pues hospitales de calidad, educación de calidad. Aquí, aquí tenemos un, un serio problema por la corrupción, y que eso impacta en la voluntad de las personas en contribuir con sus impuestos. ¿no? Claro una que sí. larga tarea.
0: Sí, 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 definitivamente. Y es una tarea conjunta que debemos también asumir todos eh, los roles, todas las personas, los personajes, la gente que emprende. ¿no? Y también cambiar un poco esa actitud. Como bien mencionabas, Juan, eh, a veces el emprendedor eh, no quiere pagar el impuesto porque no ve reflejado ¿no? Esa, ese impuesto, ese dinero que él invierte para el Estado, no lo ve retribuido, no, y eso es lo que genera este conflicto aquí en el Perú. Y otra cosa que habías mencionado, sumamente importante, no, cómo la tecnología ha permitido transparentar la información. ¿no? Me, ha cost- me, 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 me ha constado, porque yo también en algún momento he apoyado eh, grupos de, de auditoría ¿no? en su, en su eh, acción, Y veo que muchas veces hasta son saboteados, ¿no? A veces llega, como tú bien dices, llega el auditor y parece el policía y el área contable es este... o, o es el enemigo y el área contable es la víctima, ¿no? Entonces te empiezan a ocultar información, no te quieren dar la información, te la aguantan, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eso, la tecnología, permite transparentarlo y tenerlo ahí a disponibilidad, ¿no? En tiempo real, para eso sirven, pues, estas nuevas tecnologías como el blockchain, ¿no? Que permiten eh, 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 almacenar, ¿no? En bloques, toda la información, ¿no? Y y que sería espectacular que podamos, a través de la tecnología blockchain, por ejemplo, tener todo el sistema tributario en línea a disposición de cualquier persona, eh, eh, según accesos, ¿no? Poder tener información policial judicial, este, de salud, ¿no? Y todo eso se pueda unificar, ¿no? Y qué sería, pues, un mundo cada vez mejor. Eh, eh, Juan, cuéntanos un poco de BKR, ¿cuáles son los planes de expansión? Entiendo de que han, eh, eh, han agregado un nuevo socio, ¿no? Lo anunciaron la semana pasada en el diario Gestión, ¿no? Tiene un nuevo socio, lo cual implica seguro la diversificación de sus eh, servicios como BKR aquí en el mercado peruano. Cuéntanos un poco de tus servicios y cuáles son tus
3: planes de expansión. Gracias, Juanjo, por, por la pregunta. Sí, eh, eh, hemos incorporado un nuevo socio, Eduardo Lai, eh, contador público también, está liderando ahora el área de consultoría de negocios. ¿Qué estamos buscando con esto? Nosotros, además de las unidades de negocio de auditoría financiera, el área tributaria, no los impuestos, el, el outsourcing contable de planillas que tenemos, como, diga, como digamos, eh, principales líneas de negocio, Estamos apostando ahora a generar, a crear una unidad de negocio social, lo que es la consultoría más pura, más dura, digamos, ¿no? Normas internacionales de contabilidad, su aplicación, procesos dentro de las empresas, evaluar riesgos, evaluar controles dentro de las empresas, ayudar al empresario a a definirlos, a implementarlos hemos visto que en el mercado existe esa necesidad y es por eso que hemos visto conveniente generar una, una unidad de negocio que se dedique a ello y, y qué mejor que Eduardo para que lidere esa, esa unidad, Juanjo. Uh-huh. Excelente, Juan Santibáñez, socio
0: principal de BKR Santibáñez, es una firma consultora especialista en temas tributarios, contables ¿no? y también de auditoría, no que es un tema también que se pone con mucha fuerza ¿No? para poder este salvaguardar también que las empresas se alineen se, eh, eh, se formalicen, ¿no? y que también se inserte una cultura tributaria en el país que permita que toda la gente entienda de que sus impuestos van a ir a buen recaudo ¿no? y que se les va a retribuir, ¿no? y que el Estado les va a retribuir de alguna manera ese sacrificio, estos impuestos, estas obligaciones que hay que este, cumplir todos los años. Así que, atención empresas, se viene eh, hay que entregar el impuesto a la renta, hay que declarar, Así que atención los contadores y para los que necesiten eh, eh, servicios contables en general, BKR es una empresa firma consultora garantizada por Tecnología y Negocios y Fuego TV. Eh, ¿Cuál es la página web, Juan?
3: Gracias, Juan. Estamos en www.gruposantibanes.com y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en LinkedIn como BKR Santibáñez. Encantados de, de
0: poder ayudarlos. Excelente, excelente, Juan. Muchas gracias por tu participación aquí en el programa de Tecnología y Negocios y los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022, ¿no? en la diversificación de sus negocios, en sus planes de expansión y, bueno, este programa, las puertas abiertas para comunicar todo lo que ustedes quieran.
3: Excelente, Juanco. Muchas gracias.
0: Bien, muchas gracias, eh, Juan. Regresamos después de una pausa comercial y volvemos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.
2: Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Fuego enciende tu vida Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antiestizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo. Al 980 898 677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go. Digital, Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida.
0: aquí en tecnología y negocios llegando a todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TVGO Fuego TV en más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el 14.3. Para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de cable más. Para Lima Este estamos en el 23. de Cable de Mundo, estamos en el canal 30 de Vez Cable y para toda mi gente de Cañete, estamos en Cable Cañete en el canal 55 saludos a la gente de Cerro Azul, Iguanco, San Vicente, San Luis, Calango Ah, tanta gente maravillosa que se conecta eh, a través de Fuego TV y que conoce a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales aquí en tecnología y negocios. Estamos con el periodista de Digital TV Go, David Flores Heredia, él es especialista en temas internacionales y de economía, y vamos a estar hablando del panorama económico internacional ...que se viene dando en estos últimos días. Bienvenido David a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias Juan José. Un saludo a todos los teleudientes.
0: Bien, muchas gracias por participar. no Y porque hay noticias interesantes. ¿no? ¿Cuál es la primera noticia que nos vas a compartir eh, en esta edición?
4: Bueno, primero deseamos como todos que la guerra ya entre Rusia y Ucrania termine. Eh, pero fuera de ello ha ocurrido un brote muy preocupante... Esta es la variable Omicron-DA2. La particularidad que tiene, y que bueno, nosotros habíamos pensado, o en realidad lo que se está proponiendo como retirar el uso de las mascarillas, ampliar los aforos dentro de los locales, y todo puede verse eh, muy golpeado en pocas semanas o quizás en un par de meses. ¿Por qué? Porque esta variable es muy contagiosa. El doble que el anterior Omicron que acabamos de de sufrir, ¿no? De diciembre a enero. eh, Tiene esta particularidad que es realmente veloz. El contagio es muy veloz. Si bien no es tan mortal, eh, en teoría... El problema es que te puede colapsar el sistema de salud rapidísimo. Incluso se dieron casos, eh, habían 35, luego 100 y al otro día habían 2.000. Esta, este contagio está alrededor de 3.200 por día, 3.200 personas. Si observamos bien el primer caso, eh, perdón, la primera fase en Wuhan, era, los picos eran de 3.000, ahora estamos hablando de 3.200. Ello puede ser un gran problema. Y para el sistema de salud. Entonces hablamos de un tema estructural, un tema de respuesta, una necesidad de una concatenación de actores para poder hacer frente a esta esta nueva amenaza. Ojalá estemos preparados, se estén tomando las medidas, porque va a golpear.
0: Claro que sí, que eh, lamentable noticia que nos alerta también, ¿no? Porque bien mencionabas, este eh, David, ¿no? Para la gente. los países que estén preparados, ¿no? pero el Perú nunca esté preparado para nada, no, para nada, ¿no? No, nunca tenemos plan de contingencia, todos los años tenemos el problema de los huaicos y ocurren las mismas cosas, esta semana hemos visto un deslizamiento fatal no, y, y, y donde también vemos la informalidad graficada en el tema urbano, no urbanístico, no, lo cual también es lamentable. Entonces, es, es, es una noticia eh, para tomarla con mucha atención, porque es lo que está ocurriendo, eh, esa noticia ha salido en las últimas horas, no ya hay un confinamiento en Hong Kong, en, en algunas partes de China, algunas ciudades de China, por el rebrote no de esta pandemia de COVID-19, ¿no? lo cual seguramente se va a ver reflejado, rebotado. ¿no? este eh, en algunas semanas aquí en el Perú y sobre todo, teniendo en cuenta, no sé si lo han notado no sé si es algo generalizado, pero aquí en la ciudad de Lima ha habido se han retomado las actividades con la vuelta al colegio de los niños, a las universidades el aforo también se ha ampliado un poquito más y eso ha generado que eh, las calles están repletas hay tráfico, cosa que no se daba hace varias semanas o meses atrás cada vez hay lugares más saturados de gente entonces estamos preparados para poder soportar esta nueva ola de contagios o no, eso eh, se lo dejamos a toda la gente que tiene que tomar conciencia, usando las mascarillas, pero sobre todo vacunándose. no Porque según he visto, David, y, y me puedas este comentar al respecto, el tema de los eh, no vacunados o el tema de los antivacunas también se ha vuelto un problema muy serio en, este, en el mundo actual.
4: Efectivamente, este problema estructural eh, es más agudo porque hay muchas personas que no recurren a la vacuna, que creen que esto es una broma y en realidad piensan que al enfermarse, porque hay muchas personas a las cuales no los golpea hasta llegar a una necesidad de oxígeno, pero esas personas ya incuban el virus y lo transmiten, entonces perjudican a más personas. Igual la letalidad se ha visto que ha empezado a ascender dentro de las personas que no se han vacunado. Así que hay que tomar estas medidas, hay que vacunarse y estructuralmente hay que observar bien, ¿no? Y en el tema de, de los negocios hay que tomar las medidas necesarias para que no vaya a ser que a última hora haya un cierre y eso perjudique, porque creo que ya con estos sistemas híbridos de ir al colegio, a las diferentes entidades y por otra parte hacerlo virtual, va a permitir que las empresas puedan quizás recurrir a otros sistemas, incluso en China se están trabajando con drones que controlan la fiebre, se están trabajando mucho con los celulares, donde almacenan la información y gracias a la Big Data van corroborando y van aislando a muchas personas así que eh, los trabajos que se están haciendo especialmente en Saigón son importantes pero eso no quita que este virus que en realidad nace por la contaminación no no por un azar eh, demoníaco vaya a dejar de de asestar el golpe. Espero estemos preparados porque la información la tenemos. Y al ser un mundo globalizado, no es extraño que incluso las enfermedades también estén sumamente globalizadas.
0: Claro que sí. Y bueno, pasamos de una potencia como China a la otra potencia también eh, mundial que es Eh, eh, Estados Unidos. Cuéntanos un poco lo que eh, eh, ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas horas.
4: Se acaba de eh, de aprobar el texto de la autógrafa de ley para la aprobación del ib 5 Este ib 5 había sido suspendido el año pasado, entonces había muchas personas que se habían quedado en ascuas, porque el ib 5 Es una visa que se basa en la inversión. Una persona invierte una cantidad de dinero significativa y gracias a esa inversión obtiene ciertos beneficios. Dentro de ellos está la posibilidad de adquirir rápidamente la Green Card norteamericana y tiene una residencia automática donde él puede además enviar a sus hijos al colegio, a la universidad... ...y poder disfrutar de estos beneficios. Sin embargo, el e 5 había sido eh, puesto en espera. La buena noticia es que ahora, ya que se ha aprobado, ya no, ya no será anual, porque antes se aprobaba anualmente... ...sino ahora se le ha dado la prórroga hasta el 2017, lo cual es muy positivo, porque se basa en inversiones... Un punto importante es que la inversión anterior era de 500 mil dólares, ahora hablamos de 800 mil. Entonces, para poder invertir esta cantidad de dinero, eh, tienes asegurada no solamente la inversión, porque... Esta norma regulatoria de la ley ha incluido que las empresas que ofrecen este servicio, que es poder invertir en sus empresas para desarrollar proyectos inmobiliarios que además impacten en el lugar donde se desarrollen, dando trabajo a la comunidad estas inversiones tienen que estar bien aseguradas, registradas son totalmente legalizadas entonces las personas pueden invertir en algo seguro y además pueden incluir la petición de su visa esta petición es la I-526 y la I-485 ahora pueden hacerlo en simultáneo así que con la 485 usted ya puede tener una especie de green card provisional y en pocos años ya podría acceder directamente bajo esta seguridad, bajo esta supervisión, porque en realidad es una supervisión importante porque estamos hablando de una suma significativa de dinero, esta supervisión de las empresas, es decir, solo empresas, podríamos decir, grandes pueden sostenerla y son las que han sido legalizadas en Estados Unidos para brindar estos servicios. Así que hablamos de una muy buena noticia para los inversores y también para... El fomento del trabajo.
0: Claro, sobre todo para esta parte del continente donde hay una cierta hegemonía de una tendencia política de, de izquierdas, ¿no? Chile acaba de ganar un, peri- un presidente de, de izquierda, estamos en el Perú con un gobierno que se ha identificado mucho con el tema socialista. Colombia también parece que tiene la tendencia hacia ese lado, Argentina ya viene instaurado ya hace algún tiempo, ¿no? lo cual genera esta migración de capitales, ¿no? entonces hay mucha gente que eh, de alta de alta capacidad adquisitiva, no, que aplica a este programa federal la EB5. ¿no? La IB5 en Estados Unidos, el Parlamento Norteamericano la ha aprobado hace algunos días, se extiende hasta el 2027, ¿ah? hasta el 2027, ¿no? Hasta el 17, 2017, 27, ok. 27 27, 27, 27, ya me estaba 20, confundiendo, 20, 25, ¿no? el 2027, no y han aumentado el ticket de entrada, ¿no? A saber, si había un empresario que tenía 500 mil dólares para invertir en Estados Unidos, ahora lo han subido a 800 mil. Esta parte de la región está sumamente interesada porque hay altos inversionistas que están dispuestos no solo para salvaguardar su dinero, sino también para poner eh, eh, a buen recaudo a su familia, porque esto también te permite aplicar a la residencia americana ¿No? Para, para el inversionista y para sus familiares cercanos ¿no? entonces la gente eh, ve pues a sus hijos ya que pueden estudiar en las universidades ojo, no y eso es lo que he leído también según Bloomberg eh, eh, los, los hijos de los inversionistas eh, aplican a las universidades pero con tarifas de eh, americano ¿No? no es como si fuera un estudiante internacional que ya las los costos se, se aumentan y se incrementan, no entonces es una oportunidad sumamente interesante y que en esta parte de la región no a manera de fenómeno social se viene dando alta expectativa de inversionistas latinos para invertir en Estados Unidos ¿por qué? primero por la visa no les dan la, la green card rápidamente y les permiten invertir en Eh, eh, proyectos serios de inversión eh, eh, que están garantizados por el gobierno de Estados Unidos y que tienen una cuota social, es parte del programa federal. En ese sentido, hay consultoras importantes que ofrecen este tipo de servicios, que te asesoran en el tema tema de, 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 de cómo obtener la visa y cómo llevar... ¿no? este tu inversión de la mejor manera cuéntanos acerca de estas consultoras por favor
4: Sí casualmente estas consultoras son muy importantes porque son empresas reguladas entonces tienen que tener una revolución una regulación más eh, más importante más al día incluso deben eh, tener un fondo de capital importante de ellas mismas para que puedan solidificar, y mostrarse no como son y poder recibir estas inversiones porque estamos hablando de inversiones de de capital considerable lo bueno es que son inversiones dentro de empresas que te brindan un servicio inmobiliario gigante son construcciones inmensas no son una construcción de edificio pequeño sino son conjuntos habitacionales que además incluyen diversos servicios están cerca universidades y ello es una seguridad en la inversión además como bien comentaste, la seguridad de tener estos beneficios como un ciudadano norteamericano es invaluable, porque bien lo has dicho, además del seguro, además de los impuestos, además de la educación, tú vas a poder gozar de todo ello como un ciudadano norteamericano, o sea con una tarifa reducida, es como entrar a una escuela pública lógicamente allá con unos estándares de calidad increíbles claro que
0: sí no importante información que nos eh, trae David Flores Heredia nuestro periodista especializado en temas de economía e internacionales de Digital TV Go no y que viene a este actualizarnos con esta noticia no por un lado el tema de China el rebrote que se ha dado en los últimos días y el tema de la migración de capitales de inversionistas latinos hacia Estados Unidos. no, Eso es muy importante a tomar en cuenta. y vamos a estar eh, siguiendo y dándoles más detalles al respecto de cómo es es la evolución de esta esta tendencia. Entonces, el tema de la presencia de los gobiernos de izquierda están ocasionando un movimiento interesante de inversionistas eh, para sacar su dinero o salvaguardar sus ahorros bancarios y llevarlos a Estados Unidos a través de inversiones eh, eh, validadas por el gobierno de Estados Unidos con garantía de que son inversiones serias, transparentes, con alta capacidad de retorno, eso sí, pero también les da la oportunidad de que eh, se les dé la visa de residencia americana para el inversionista y para su familia. Qué excelente eh, información. ¿No? Y, y, y bueno, ojalá que les sirva de utilidad para algún interesado aquí en el mercado peruano ¿te parece David?
4: Sí, y un tema interesante también es que tu inversión no solamente eh, este monto ¿no? estos 800 mil, además de generar rentabilidad al culminar el proyecto que usualmente es de cinco años y por ello es la gran noticia de que esta visa se haya ampliado ¿no? hasta el 2027, son cinco años de seguridad, donde además de los papeles que presentas para las visas, están asegurados, está tu inversión, además de recibir un dinero, todo tu capital regresa a ti. Claro
0: que sí. Muchas gracias, David, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Bueno, y con esto nos vamos, no sin antes mencionar que estamos en el canal 30 de Vez Cable, estamos en el canal 792 de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur. Para Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo y para toda la gente de Cañete estamos en Cable Cañete en el canal 55. Aquí en la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el 14.3. Un saludo para toda la gente de todo el país que se da cita para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y el mundo, aquí en tecnología y negocios. Muchas gracias, nos vemos Dios mediante en la próxima edición a través de Fuego TV y Digital TV.